1: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zu Früh und Launig an diesem Mittwoch, den 10. August. Sommerzeit ist ja leider auch immer Stechmückenzeit. Vielleicht geht es euch auch so, ich gehöre zu den Leuten, auf die sich jede Stechmücke im Umkreis von einem Kilometer stürzt. Selbst wenn ich mit fünf anderen Menschen im Schlafsaal übernachte, am morgen bin ich die Person, die mit neun Stichen aufwacht. Deshalb haben mich die Nachrichten gestern auch nicht besonders glücklich gemacht. Dort hieß es nämlich, dass nun auch in Nürnberg-Tigermücken gesehen worden sein sollen. Diese asiatische Stechmückenart ist dafür bekannt, dass sie zum Beispiel auch Denkfieber und Zika-Viren überträgt. Meine Kollegin hat dazu beim Nürnberger Gesundheitsamt mal nachgefragt und kann zum Glück teilweise Entwarnung geben. Eine Tigermücke in Nürnberg könnte diese Krankheit nämlich nur dann übertragen, wenn sie zuvor schon eine damit infizierte Person gestochen hat. Und ein solcher Fall ist bislang nicht bekannt. Falls ihr trotzdem lieber auf Vorbeugung setzen wollt, dann hat meine Kollegin auch ein paar Tipps parat. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Aber damit genug von den Plagegeistern. Heute geht es in Früh und Launig darum, wie Stadt- und Sozialverbände versuchen, die versteckte Wohnungsnot bei Frauen zu bekämpfen und auf welche Hürden sie dabei stoßen. Die Zahl der Obdachlosen steigt in Deutschland seit Jahren immer weiter an. Auch in Nürnberg sind mittlerweile rund 2300 Menschen als wohnungslos gemeldet. Viele von ihnen kommen in Notunterkünften bei Verwandten oder bei Freunden auf der Couch unter. Wohl mindestens 50 bis 80 leben aber tatsächlich auf der Straße. Unter ihnen sieht man nur wenige Frauen, auch sie sind aber regelmäßig von Wohnungsnot betroffen. Kommunen sind in der Pflicht, für die betroffenen Unterkünfte zu finden. Aber in der Realität ist es leider manchmal ziemlich schwierig. Das zeigt auch das Beispiel der AWO in Nürnberg, weiß meine Kollegin Irini Paul. Von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit sind ja auch in Nürnberg sowohl Männer als auch Frauen betroffen. Es gibt aber durchaus Unterschiede bei den Geschlechtern. Was bedeutet denn Wohnungslosigkeit speziell für Frauen?
0: Bei Frauen spricht man häufig von der sogenannten versteckten Obdachlosigkeit. Das bedeutet, man sieht diese Wohnungslosigkeit bei den Frauen auf den ersten Blick nicht, weil sie oftmals zum Beispiel bei Freunden unterkommen oder auch bei Verwandten. Auch achten sie da peinlichst drauf, dass das nicht nach außen sichtbar ist. Also sie achten auf ein ähm, äußerst ähm, gepflegtes, äußeres Erscheinungsbild. Das ist umso mehr wichtiger, dass man einfach diese Probleme nicht sehen kann, die die Frauen haben. Und das sind ganz unterschiedliche Schicksale, die die Frauen da haben. Ähm, auszuhalten haben. Zum einen ist es so, dass eine Frau im Rentenalter sich schlichtweg ihre ähm, Wohnung nicht mehr leisten kann. Manchmal sind es auch Frauen, die ihre Wohnung verlieren, weil sie sich von ihrem Partner getrennt haben. Und das ist dann umso dramatischer, wenn dann zum Beispiel auch Kinder im Spiel sind.
1: Es gibt ja in Nürnberg Unterkünfte für die betroffenen Frauen, zum Beispiel auch von der AWO. Nun geht aber in der Stadt wohl ein Standard verloren. Was ist denn da los?
0: Ja, die AWO betreibt an drei Standorten ähm, Einrichtungen speziell für Frauen, zum Teil auch für Frauen und deren Kinder. Das Problem ist, dass bei einer Einrichtung das Mietverhältnis zum 30. September ausläuft. Jetzt sucht natürlich die AWO ganz äh, händeringend nach einer geeigneten Immobilie und hofft, hier fündig werden zu können. Wenn das nicht gelingt, dann müssen die Frauen äh, umverteilt werden, also zum Beispiel auf Pensionen oder auch in Notschlafstellen. Das ist natürlich dann etwas problematisch, weil eine Notschlafstelle beinhaltet, dass du diese nur in den Abendstunden respektive in der Nacht aufsuchen kannst und am nächsten Morgen wieder gehen musst.
1: Warum ist es denn überhaupt so schwer, dauerhaft für die von Wohnungsnot betroffenen Menschen zu finden in der Stadt?
0: Nürnberg trifft ein Phänomen, was viele Großstädte trifft und zwar ist es ein über die Maßen angespannter Wohnungsmarkt. Das heißt, die Mieten steigen immer mehr, du hast viel zu wenig Sozialwohnungen, du hast wenig günstigen Wohnraum und das zeigt, Letztendlich schon längst ähm, massive Auswirkungen. Also allein in Nürnberg sind über 6.300 Haushalte als Wohnungssuchend gemeldet. Erschwerend kommt dann auch noch hinzu, dass in vielen Großstädten auch ähm, für Familien geeignete Wohnungen einfach auch Mangelware sind. Da gab es unlängst eine Untersuchung oder Studie von Immowelt, die 14 Städte untersucht hat und da trat das Problem unter anderem auch in Nürnberg auf.
1: Gibt es da irgendwas, was die Kommunen, was zum Beispiel in Nürnberg die Stadt tun kann, um da die Menschen zu unterstützen, um da noch mehr Wohnraum herzubekommen?
0: Also was die Stadt seit einigen Jahren macht, ist, dass sie Bauträger verpflichtet, bei Neubauprojekten 30 Prozent an gebundenen Wohnraum zu schaffen, also geförderten Wohnraum, sprich Sozialwohnungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Schritt gewesen, dass das durchgesetzt worden ist. Aber das Problem ist halt, dass es einfach viel lukrativer ist, freie Wohnungen zu bauen als gebundene
1: und zwingen kann man die Eigentümer und Vermieter nicht, dass sie da unterstützen?
0: Nein, kann man nicht. Also das Sozialamt kann zum Beispiel potenziellen Vermietern Mieter vorschlagen, aber sie können sie nicht zwingen, einen Mieter aufzunehmen. Das geht nicht.
1: Das heißt, die Situation wird wohl auch in den nächsten Jahren noch angespannt bleiben?
0: Das wird sich sicherlich verschärfen und die Zahl der Wohnungs-, der die Zahl, die Zahlen der ordnungsrechtlichen Unterbringungen, also zum Beispiel in Obdachlosenwohnungen oder auch in Sozialimmobilien oder Pensionen, die sind seit Jahren steigend.
1: Alles klar, danke dir für die Einschätzung. Was würdet ihr tun, wenn bei euch im Hausflur ein Pfau steht und sich im Spiegel betrachtet? Pfau ist in diesem Fall jetzt buchstäblich gemeint, also der Ziervogel und nicht der sprichwörtlich eitle Pfau. Dem begegnet man ihr ja im Alltag doch öfters. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ich darauf komme, genau das hat nämlich ein Nürnberger im Stadtteil Thun dieser Tage erlebt. Letzten Donnerstag hatte der 72-Jährige die Terrassentür offen stehen gelassen. Ein paar Minuten später stand er dann plötzlich in seiner Küche einem Vogel gegenüber. Er hat den Pfau dann geistesgegenwärtig wieder hinaus in den Garten komplimentiert. doch am nächsten Tag war das Tier auch schon wieder zurück. Und dieses Mal stand der vielleicht jedoch etwas eitle Pfau im Hausflur und betrachtete sich dort ausgiebig im Spiegel. Über das Wochenende blieb der Ziervogel dann im Garten, schlief auf einem Baum und wurde gefüttert. Weil weder Tierheim noch Tiergarten weiterhelfen konnten, wandte sich der 72-Jährige schließlich an unsere Zeitung. Und gestern gab es nun das Happy End. Der eigentliche Besitzer des Tieres meldete sich bei der Redaktion, um seinen vermissten Vogel wieder zu bekommen. Er hält in Wetzendorf schon seit Längerem verschiedene Vogelarten wie Hühner und Puten. Der blaue Pfau kam erst kürzlich hinzu und hatte sich offenbar in seinem neuen Zuhause noch nicht eingewöhnt. Als er das erste Mal herausgelassen wurde, flog er prompt davon. Nun will der Besitzer mit einem erfahrenen Züchter besprechen, wie sich sein Pfau künftig wohlfühlen kann. Den Blick in die Glaskugel verbinden die meisten von uns wohl eher mit jahrmarkt Hokuspokus. pokus aber es gibt tatsächlich auch Wissenschaftler, die sich mit Prophezeiungen für die Zukunft befassen. Einen solchen hat mein Kollege Gregor Grosse getroffen. Eine Glaskugel war dabei zugegebenermaßen nicht im Spiel, aber dennoch kann Gregor jetzt ein bisschen mehr darüber sagen, was zukünftig auf unserem Frühstücksteller liegen könnte. Hallo Gregor, du warst ja auf der Biofachmesse und hast dort mit einem Futurologen gesprochen. In wenigen Sätzen, was genau macht denn überhaupt ein Futurologe?
2: Ja, der Futurologe, mit dem ich gesprochen habe, Maxtinius, der hat es so beschrieben, dass er Modelle und Szenarien entwirft, um einen potenziellen Blick in die ja zeitliche Ferne zu wagen. Und er grenzt sich so ein bisschen von der Zukunftsforschung ab, die nicht immer den besten Ruf hat, weil sie eben den, den Vorwurf, Vorwurf hinterherläuft, unpräzise zu sein. Und Tinius kennt sich eben deswegen insofern ab, dass er sagt, dass er anders als Zukunftsforscher ganzheit, ganzheitlich denkt. Also er grenzt sich damit von der rein wissenschaftlichen Vorhersage ab, die Trends nur statistisch festhalten könnten.
1: Alles klar. Der Herr Tinius, der hat sich ja in seiner Forschung sehr auf die Zukunft unserer Ernährung spezialisiert. Was ist denn seine so Prognose, wie essen wir in 20 Jahren?
2: Also, er hat es so erklärt, dass sich die, vor allem die Bio-Lebensmittelbranche tiefgreifend verändern wird. Er sagt, dass Lebensmittel immer mehr durch Algorithmen kontrolliert werden, die den Werten unserer Gesellschaft entsprechen. Er sagt also eben, dass immer mehr Daten gesammelt werden darüber, wie wir essen, was wir essen sollten. Und ja, diese generierten Daten können dann eben auch zeigen, was das Richtige eigentlich für uns ist. Auch in der Agrarwirtschaft geht er von Innovation aus. Auch da sagt er eben, dass, es, dass dort Algorithmen eben berechnen werden, welche Pflanzen angebaut werden sollten, in welchem Ausmaß und in welcher Vielfalt.
1: Wenn die Ernährung aber künftig viel stärker durch Daten und Algorithmen bestimmt wird, besteht denn nicht auch das Risiko, dass wir jetzt schon in anderen Branchen haben, dass diese Daten zum Beispiel missbraucht werden?
2: Ja, also... Meiner Meinung nach besteht da durchaus ein Risiko auch für Datenmissbrauch und kriminelle Aktivitäten. Der Futurologe Max Tinius geht da eher vom Gegenteil aus. Er sagt, dass wenn jeder seine eigenen Daten dezentral sammle, also auf seinen eigenen Server, dann sei es viel, viel schwieriger, eine Masse von Daten zu erbeuten. Außerdem hat er gesagt, dass die Sicherheitstechnik schon heute sehr, sehr weit sei. Und er geht auch davon aus, dass sich mit der Zeit ein Bewusstsein dafür entwickelt, an wen man seine Daten wirklich sicher weitergeben könne.
1: Das klingt ja noch alles sehr futuristisch. Gibt es denn schon Beispiele, wo man jetzt sieht, dass Daten die in der Ernährungsbranche, ganz besonders die Branche, schon verändern?
2: Ja, er hat da ein Beispiel in Dänemark genannt. Dort hat sich ein System etabliert, in dem Bierbrauereien weltweit sich vernetzen und ihre Rezepte hochladen. Und da gibt es dann so ein System, wo dann wirklich Schritt für Schritt angezeigt wird, wie ich das Bier brauen soll. Zum Beispiel, wenn die Temperatur zu hoch ist, dann Erklärt ihr das System, wie man das ausgleichen kann. Und laut Tinius könne man so das perfekte Bier brauen.
1: Na, das klingt sehr spannend. Das müsste man ja fast mal probieren. Dann danke dir. Gerne. Ich habe zum Abschluss auch noch eine kleine Vorhersage für die Zukunft für euch. Allerdings keine allzu überraschende. Zumindest die Musikfans unter euch freuen sich vermutlich schon seit langem auf das Taubertal-Festival. Nach dreien Zwangspause geht morgen endlich in Rotenburg die 25. und damit die Jubiläumsausgabe los. Alle Informationen zur Anreise, Parken und Line-Up findet ihr auch nochmal kompakt unter nn.de. Viel Spaß an alle, die dorthin fahren und einen schönen Tag euch. Bis morgen, eure Jana.